0: NRK. Her kommer en hel liten kollasj av klipp fra tidligere museumsprogrammer som har handlet om middelalderen. Klippene fra Bryggen i Bergen er fra 2002, noen andre klipp er fra 2008 og noen er fra 2017. Det kan hende at noen av personene som snakker ikke lenger har de samme jobbene eller til og med har gått av med pensjonen. Men felles for alle er at de har og hadde et helt annet syn på middelalderen enn at den var mørk og kjedelig. Musikk, poesi, kjærlighet, kunst og kultur. Alt det var noe som det var mye av i middelalderen.
1: Jeg synes man skal se sammenhengen mellom oss i dag og middelalderens mennesker og kanskje så var det ikke så annerledes en oss for de tok jo i bruk alle elementer kirken
2: den gangen, de tok i bruk lysene sant? de tok jo i bruk altså vi kunne også lukte, for vi kunne lukte røkelsen det var liksom litt mer frodig på en måte enn da Martin Luther kom og ordet ble det viktigste for da blir det liksom bare ørene som
3: blir igjen og akkurat her vi står nå På dette punktet faktisk Mener man jo egentlig at middelalderen slutter i Norge
2: Lyse kloster Bergen Og i domkirkeruinen på Hamar Har det også stått planter som har stått der ifra Middelalderen
0: Ja, hvordan var det i hvilke blomster hade de i havene sine? Hadde de vært på ferie- og forretningsreiser i utlandet? Vilket dikt läste de? Var det mange som kunde skrive? Ja, byne med ord, bokstaver, runealfabete. Fra jernalder og vikingetid vet vi at de som kjente runenes hemmeligheter var ene trollmenn som kanske hade lært kunsten av Odin. Men i første del av middelalderen var runene blitt allemannseie. Direktør Anne Ågåttnes viser fram en samling på nærmere 700 runepinner på Bryggen Museum i Bergen.
1: Det er vel, skal vi kalle det i anførselstegn vårt, det som vi synes er egentlig fantastisk dokumentation på menneskers dagligliv i Middelalderbyen Bergen, og ikke bare det som handlet, men det gir et veldig fort og raske av tanker som mennesker har hatt den gangen og som ser så veldig lett for oss i dag å oss med oss.
0: De er ikke funnet ute på Bergenhus, på Kongsgården eller i kirken, men mitt i den profane bebyggelsen i middelalderens Bergen, der hvor vanlige folk bodde. Det må vel bety at det å skrive og lese runer var blitt helt alminnelig på 12 1300 -tallet.
1: Ja, det vil jeg absolutt påstå at dessuten så viser det jo ikke bare antall av runepinner at det må ha vært et allment kommunikasjonsmiddel, men også en del av innskriftene viser det, fordi at det er jo så direkte beskjed som en runepinn hvor det skrevet med klartekst, Gida sier at du skal gå hjem. Og da tenker vi at her har nok i det vært sint på mannen sin som kanskje var, eller på en bekjent som kanskje har satt litt for lenge på et sted og drakk.
0: Og ikke med at runeskrift blev brukt på puben og i daglig livet. Mange av innskriftene er på datidens universalspråk, nemlig latin.
1: Vi har flere runeinspeksjoner på latin, og vi har plukket ut en som er en slags sånn, «Killroy was here!» Der står det på ene seden «Roma kaputmundig», altså «Roma verdens hovedstad», og på andre seden så står det «Jeg var der». <laughs> Men den forteller mig ganske mye mer. Den forteller meg at noen reiste til Roma, at en var der. Dessuten så forteller den meg at det mennesket behersket runa, men mennesket må også ha latin, for han kunne altså skrive på latin med nordiske runer. Så han har behersket noren, han har behersket latin. Det er mer enn vi vi kan. Og han har runne runealfabet, og han må ha behersket det latinske alfabetet. Men eh, det som jeg synes er så spesielt og spennende med runene fra Bryggen, det er jo at de på en måte knytter sammenhengen mellom kristentro og forhistorisk tro, altså tro i før kristentid, hvor du har flere runepiner som tidligvis henspiller til Thor, til Odin, og det var også en del sånne galdrer, som er tydeligvis besvergelser, eh, som, som må gå tilbake på, på hedensk tro. Det har vi en del av i utstillingen. Men så har vi også slike dagligdagse ting, vel jeg trodde, som en rundepinn hvor det står «Min kjære, kjess meg!»
0: mm -hmm. Kan man trekke det så langt som å si at uh, den første grafittien vi helt tatt kjenner til, det var på rundestikkene?
1: Ja, det synes jeg. Fordi at jeg synes man skal forsøke å se sammenhengen mellom oss i dag og Midtlandets mennesker. Og kanskje så var det ikke så annerledes enn en oss. De, de tänkte å sende små beskjed til hverandre på samme måte som vi gjør i dag, kanskje på dovegger, så gjorde de det på runepinne.
0: Og det finns faktisk runepiner her på Bryggen museum som man tror må ha vært ristet inn på en utedo et sted, for eksempel.
1: Ja da, det har vi, vi har flere faktisk, og vi kan jo gå se ja, på en del det står for.
0: Skal vi se på en utedo?
1: Vi skal gå til en toseter, ja. med to hull, og der har vi satt opp... Uh, 3-4 runepinner, ikke fordi at de nødvendigvis er funnet på doen, her, ja. i tilknyttning til det. Nå kommer vi
0: inn på en do. Dette er fra 12-1300-tallet? Det er fra 12-1300-tallet. Og her har vi altså ekte graffiti som er 700 år gammel. Og hva er det det står på dem da? Du kan jo tyde runer, du Ågod Nis.
1: Jeg er ikke så veldig flink, men jeg vet nå i hvert fall hva som står på ja. de. Men en som skryter, han heter Smed, han skriver «Smed lå med Vigdis av Snellebeins folke». Det er nærmest minnet faktisk om sånn reality-tv. <laughs> Også det var en litt vakker og søt. En som forteller om kontakter mellom Bergen och Stavanger. Og den forteller att Ingebjørg elsket meg da var i Stavanger.
0: No grafitti, handelsbrev og dagligdagse beskjed. Vel, men hva med datidens mer avanserte smak og dannede tone? Da skal vi ned i magasinet og lete etter en utslitt sko, selve juvelen i kronen for museet på Bryggen i Bergen.
1: En sko er der, ja. Den er en av de fineste tingene vi har her på museet, synes jeg, da. Vi ser en såle, ja den, den er jo litt fyllet der, og så ser vi ett overlær som har vært festet til, til sålen. Og hvis du ser på det overlæret, så er det fullt av rune tegnet med dobbeltstrek.
0: Ja. Og selv om skoen ble slitt og velbrukt allerede i tidlig middelalder, kan Ågåttnes se at runene har blitt kjærlig brodert inn med silketråd i fine farver fra orienten.
1: Og innskriften, de er, eller, det som står der i jo runa, men det er jo ikke på nordrønt mål. Det er en latinsk tekst.
0: Og hva står det?
1: Det som står der, som er omnia, vinsitt amor, det er, har vært tolket, eller det vet man er et sitat av den romerske dikten Vergil.
3: Mm. Og
1: på norsk så vil det vel hete «Kjærligheten overvinner alt». Ja. Og så er det det veldig tankeverkende, synes jeg, det er jo at man kjenner jo til hva resten av sitatene har stått. Må jo, eller,
0: ja, for det er neste strofe av diktet, ja.
1: Av diktet, ja, og det må jo tydeligvis ha stått på den. Nettopp den folkena. som man
0: ikke har, men ja.
1: Den men, som man ikke ja. har, sånn at ja. det ikke.
0: Og da ville det ha stått?
1: Med norske tekster ville det ha stått «Og la oss overgi oss til kjærligheten».
0: Omnia Vincent Amour Kjærligheten overvinner alt på den høyre tøffelen og på den andre foten. La oss overgi oss til kjærligheten. En versestrofe fra den romerske dikter Vergil, en av de få hedenske diktere fra romertiden, som den kristne kirke ikke fordømte, sier konservator Arne Larsen, som filosoferer litt om hvordan en romersk versestrofe fant veien gjennom århundrene til en skintøffel i Bergens middelalder. Faktum er jo at denne setningen dukker opp på ulike gjenstander
4: og ulike sammenhenger gjennom hele middelalderen. Som du har sagt så havner den altså her på en sko. Den har vært brodert på, på en sko. Vi har det også på en, et helgenskrin. Vi har det på flere runepinner fra bryggen. Så det må ha vært en, et uttrykk som syns om, og som både har vært brukt i værtslig sammenheng og i helt klart kirkelig sammenheng uh, i um, Canterbury Tales of Chaucer der, der står det om en, en priorinne som har dette, dette utsagnet på en, en brosje, så det er mer kirkelig kan man neppe få det
3: Du hører mig bedre hvis jeg taler slik. Da er det enklere å høre vad jeg sier. Slik har det vært i middelalderen. Dette er bakgrund for messesangen. Siden utvikler det seg til sang, til sangkunst og til liturgi, som prestene etter hvert mestrer i dette rommet. Og det er klart at det har vært en vidunderlig opplevelse å høre messen sunget, ved tolv forskjellige altere i tur og orden oppover her, ved høyaltere og på høytidsdagene når alle kloster, brødre og prester var samlet.
0: Vi skal snart tilbake til Steinar Bjerkestrand i Hamardomen, det store innlandsenter i middelalderen, og også stedet vi kanskje kan si at middelalderen sluttet. Men la oss først reise til det viktigste av alle steder i Nordens kirkeliv for 800 år siden. Nå går vi utover på den store plassen foran Nidarosommen, og, og Erkebispegården ligger jo der til høyre, når vi står nå og ser mot den store fasaden.
2: Det som var viktigt vet du det var nettopp på det och demonstrerar vad det var för slags bygd man kom till når man ankom på 1200-talet. Det små det har varit täta täta små hus här Vi måste må nog gå längre tillbaka för
0: att se hur stort det är för ja. vi måste lägga hode helt tillbaka på ryggen här.
2: Det har varit lade hus det har varit förtatt utgravninger, Husker gott det ja. har utgrävning bort i där och då fant man ju nettopp akurat ett hus som har stått helt intill muren på arkevisbegångs likat de de, de tänkt ju liksom annorlunda än oss för vi vill gärna ha lite sån rum och sån runt men det er det ikke sikkert at de ville ha i middelalderen.
0: Men det må jo ha vært en helt enorm kontrast til de husene som går ut.
2: Ja, det må det ha vært. Og det var jo selvfølgelig ja, hele meningen. det var jo selvfølgelig også meningen. Og samtidig så bruker de også da fasaden til å signalisere Men vi vil inn
0: i middelalderens mektige katedral. Og sammen med Tove Søreide går vi opp ved koret. Hvordan ville det ha sett ut her i middelalderen?
2: Ja, det hadde sett det annerledes ut fordi vi hadde jo aldri fått lov å stå det her hvor vi står nå, for vi står jo i koret den betegnelsen henge jo tilbake en helt fra middelalderen det var her koret var, og det var her de kirkelige ansatte var, altså det var bare kirkens folk som fikk være inne i denne delen her og det var fysisk sperre ved at det var sånn stenbroderi for å si det sånn, altså åp åpninger med stenordamentikk imellom søylene, slik vi som da eventuelt var her, vi måtte gått i sidegangene, og vi kunde bare titte in på det som på en måte var det aller nesthelligste, nest for det aller helligste, det ville jo være selvfølgelig da som nå Eh, det, oktogon, oktogonså oktogonen den 8 som er bygget eh, som en krone runt olavskrine som stod i mitten. O der var de jo alterre. O derfikck jo ser ingen kom in og der får du den, den førelsen som har værtt i midaldern vi at folk vi bort, må, må, titte, må gå rund og de må titte in i jennom öpningen. har de gjort her også. så vet vi at, eh, her fremme foran der lå det isbjørnskinn på gulvet, fordi det var jo så kaldt her inne, og vi vet også at det var vanlig å ha skinnfell under prestetrakten, og at det var almindelig at man kunne la en slik skinnfell gå i arv til neste mann før man døde. Og vi har, hvis vi hadde vært her, så hadde vi måtte vært ball aller aller bakerst i skipet, og der har vi måttet da fulgt gudstjenesten men den gick jo på latin og folk var jo så mye på gudstjenester at de kunne jo hele eh, programmet men man må jo regne med en den gudstjenesten kan ha vært kanskje både to og to og en halv time var det så sto man, eller så knelte man slik at man var i nordbevegelse og det kan ha vært og det er også den dag i dag en slags stenbenk langs uh, veggene som de aller skrøpeligste eventuelt kunde sitte ned på.
0: Eller så sto man
2: Ja, man sto, men altså, som sagt Og det, det som foregikk gikk, her bevegelse. som vi står
0: nå Ja, langt una ja, Og så gikk det da prosesjoner det ja. var, de gikk i messehald og mm. det var flotte klær ja,
2: Røkelseskar ja. og for de tok jo i bruk alle elementer, kirken den gangen, de tok i bruk lysene, de tok jo i bruk, lysene, jo i bruk sand, ly, altså øynene, vi kunde se de fantastiske glassmaleriene, vi kunde se lyset som lys rentet, vi, liksom, rente. vi kunde se alt det vakre, vi kunde også lukte, for vi kunde lukte røkelsen. Det var liksom litt mer frodig på en måte, enn da Martin Luther kom, og ordet ble det viktigste, for da blir det liksom bare ørene som blir igjen.
0: O till Nidaros kom pilgrimmene fra hele det kristna Europa. Ett av stoppeställena under kunne være vara Hamarkaupangen og den store katedralen helt nere vid Mjøsa spred.
3: ser du, ja. det är 480 km rent till Nidaros. Det är Nidaros, ja. Det är som kom här då, ja. vandrevegen söder och österfra. De De syns nok det var ett stucket igen når de kom hit men men denne Bispesetet på Store Hammersodde var liksom også en sånn oppsamlingssted hvor man kunne kvile litt og samle krefter før den store strabasjøse ferden opp Gudbrandstrande over Dovre. Nå er det nesten ingenting igjen av middelalderbyen som lå her. Men vi
0: går på gresset der vi vet veien forbi Olavsklostret gikk. Steinar Bjerkestrand peker ut på mjøsa og forteller om en tid full av gjærtegn og kanskje også et mer konkret forhold til vår herre. I den store krøniken Olaus Magnus står det at i det herrens år 1505
3: viste et slikt hjertegn seg. Sjøormen kom till syne. Ja, sjøormen i Mjøsa har jo vært myteomspunnet den, og fremme på sjøormskjæret, der lå han og kveilet sig og ga varsel om de onde tidene som skulle komme, de onde som for folk på Hamar betydde at reformasjonen var underveis og at den gode gamle katolske tid i Norge ble avsluttet og det gikk jo ikke mer enn en liten 30-årsperiode så sto jo hele anlegget virkelig i krig og spetakkel
0: For dette stedet vi går på nå langs kanten av klostret som nå bare er en stor glespleen Vi har mjøsa ut til venstre for oss og vi ser nå oppover mot et store flotte glassbygget som dekker det som er igjen av ruinene Her var faktiskt et sentrum for hele det store tidsskiftet som kom i forbindelse med reformasjonen Det startet jo som vi har hört om i Nidaros og hvordan biskop Engebrigtsson, hvordan han kjempet der Men så måtte de gi seg, og det kom styrker oppover
3: fra Oslo De marsjerte oppover här. Og hva gjorde biskopen her da? Jo, biskopen han samlet soldater og forsøkte å gå emot den danske herren som kom her. Og akkurat her vi står nå, på dette punktet faktisk, mener man ju egentlig at middelalderen slutter i Norge. 19. juni i 1537, da kneler biskop Mogens ned mellom soldatene her og sier, i alle fall i følgende gamle hamark Vale, vale, vale til Hamarkaupangen og til sine brødre. Han føres i lenker til Danmark som den siste norske biskop i middelalderen, den norske katolske biskop. Han er den siste medlem av det norske riksrådet som blir tatt til fange, og hele avslutningen av Norges nasjonalhistorie- skjer akkurat her i det han blir tatt til fange som bor i båten og transporteres da til Danmark Det må ha vært et
0: skjebne øyeblikk i, i norsk historien han hadde jo forberedt sig på kamp, han hadde gjort klar med våpen og andre ting store armbrøster og alt mulig men denne danske adelsmannen
3: som ledet de tråkene som kom, han, han bare smilte av det Biskopen var klok nok til å skjønne at her skulle vi ikke offre folk, og han skjønte at slaget var tapt vale 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 ja det är ju latin i Bjärkestrand det betyr? det betyr farvel, eller lev väl och var alltså avslutningsordet och det är disse ordene som det gamla handskrift det Hamarkaupangen också avslutas med när biskop Mogens då går ner i biskopsrede alléen mot sjön och lägger sig till i går. Det har också varit i går.
4: Deformasjonen var ikke noen populær sak i Norge. Altså, man, man tog ikke gå for hardt frem, for man var rett og slett redd for, for opptøyer. Problemet var
0: at folk savnet den hverdagslige kontakten de hadde hatt med den katolske kirken. Før hadde det vært kirker overalt som sto åpne hele døgnet.
4: Det blir litt på samme måte som supermarkeder og butikker i, i våre dager. Folk kom og gikk. Det vardagssikte bare til gudstjeneste på søndag. Folk kunne drive sin individuelle religiøse øvelse eh, nede i kirken og ved alle sidealterne med Maria statuer og statuer av eh, Sankt Olav et
0: i klokke Hva var det som egentlig skjedde da reformasjonen kom på 1500-tallet. Arne Bugge Amundsen, professor i kulturhistorie og dekan ved det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo, han pekte på at kirkehistorikere og teologer opp gjennom århundrene har hatt mange forskjellige teorier om akkurat det spørsmålet.
4: Ja, altså denne tanken om historiens bølgebevegelse er jo eh, en tanke som også er i sving blant norske kommentatorer på 1500-tallet. For de skjønte at det som hadde funnet det, det var ekstremt dramatisk, og de så effekten av det, og begynner da å reflektere kanskje vi nå har nådd en sånn 500-års ebbe i vårt samfunns- og vår kultursutvikling. Så det är jo interessant i seg selv. Man, man går ikke til opprør eller vil motstand, men reflekterer mer litt sånn blanding av nostalgi og resignation. Ja, kanskje vi nå er nede i en
0: bølgedal. Ja, og det stemmer jo litt med den historiske kalender, altså cirka, hvis vi ser litt stort på det da, cirka årtusen, kristendommen innført og så videre, nå går det 500 år, så skjer altså dette. Men så var det det med hva Gud kunne mene med å gjøre det på den måten, var det hans dom da? Ja, det är jo den andre
4: siden av denne tanken at når det kommer en historisk ebbe, så skyldes det at Gud vil si menneskene noe, og gjerne fortelle dem att de har syndet, gjort noe galt, at de må skjerpe seg, gjøre bot, og det betyr att det kan ligge en forhåpning i den andre om att det kan komme en historisk flo, som gör att det går bedre igen. Men, men där er en forestilling om Guds tale og inngripen i historien, som jo er fremmet for oss, men som var ganske levende for
0: datidens tenkere, altså. Og nå kommer biene fra Lysebu inn. Den over oss, men vi er litt rolig og la det bare summe videre eh, Andre historikere som jo er kjent i den norske vitenskapshistorien som P.A. Munch og Sars og så videre når vi nå er på det punktet på hvordan andre tidligere har bedømt reformasjonen hva mente de? Vi
4: kan jo starte med Petra Andreas Munch, som jo er en av de første store norske historikerne i akademisk forstand. Han skriver noen lærebøker i 1830-årene hvor han kommenterer på disse tingene, og dermed så får han jo et betydelig gjennomslag i norsk allmenn tenkning, for å si det sånn. Og han er opptatt av at kristendommen selvfølgelig er en god ting. O han er en praktiserende luthersk kristen, så kan heller ikke si at lutherdommen er en galt ting. Men han er opptatt av at da den lutherske reformasjonen kom til Norge i 1536-37, så kom den i utide, som man kaller det. Altså den kom for tidlig, den passet ikke, med folkets og nasjonens historiske utvikling. Så han har en forestilling om at kanske tiden er kommet for å gjennomføre en ny reformasjon etter 1814, for da har nasjonen fundet sin form. Folket begynner å få en røst. Da, sier han, er det kanskje tiden for å realisere reformasjonsprosjektet i Norge for alvor. Og da er vi jo liksom 300 år etterpå. Ja. Så, så det er en, en veldig interessant
0: historiekonstruksjon det også. Ja, og da, har, da må vi jo nesten nevne altså Hans Nilsen Hauge, som jo da hadde gjort sin virkning. Ja, så Hans Nilsen Hauge er jo selv
4: som reflekterer historisk. Han skriver på slutten av sitt liv en ganske stor kirkehistorie, en, en verdenskirkehistorie, hvor han plasserer sig selv og sin egen bevegelse in i utviklingen. Eh, og han mener at eh, hans egen bevegelse er ett bidrag til å realisere kristendommen i Norge. Men så har han en interessant passus. Fordi han ser at hans bevegelse nok kan har et visst gjennomslag i det norske samfunnet, men han er pessimist i forhold til om den kan lykkes i å nå helt frem. Så, så han forestiller seg nesten sånn som man gjorde på 1500-tallet, at vi går kanskje oppover nå i religiøs opplysning, men kanske tiden vil komme om en stund om at det kommer en ny historisk og religiøs ebbe, og at det er andre deler av verden som kommer til å holde den, den kristne lysestakens lys levende. Så han er nesten tilbake til 1500-tallets måte å tenke historiske bølgebevegelser på.
0: Jeg synes denne måten å se det på er veldig intressant. fordi det vi kanske normalt sett forestiller oss, det er at reformasjonen er et Kolossalt brudd med noe Det er en voldsom revolusjon Og i rent Militær og statspolitiske termer Så er det jo et statskupp og en revolusjon I og for seg Men for folket For vanlige mennesker Så kanskje ikke de er med Så mye på denne reformasjonen
4: det er en ting, at ingen spurte dem. De fikk ikke sjansen til å gjøre sine stemmer hørt. Norge blir jo i realiteten okkupert fra dansk side, så det er jo en okkupasjon i tillegg til det skjer en revolusjon. Og jeg tror at det gikk en stund for folk flest punkt 1 skjønte hva det var som var skjedd, og punkt 2, når de først skjønte det, så opplever de litt sånn som man kanskje kan diskutere i våre dagers samfunn, altså at det skjer et tillitsbrudd i relasjonen mellom styrene og styrte. Man opplever at de nye myndighetene, både de kirkelige og de sivile, faktisk ikke lenger holdt sin del av kontrakten med de styrte. Og det fører til, det er i hvert fall min tolkning, at folk flest trekker seg tilbake, de, de vender ryggen til disse nye prestene som ikke holder det de gamle hade lovet. Så jeg tror det skjer en slags tilbaketrekning fra folk flest og sier at ja, men da får vi klare oss selv. Og dette har veldig lange effekter i norsk kulturhistorie, i min, i min fortolkning av det. Altså hvis man går til 1800-tallets folkelige Religiösa traditioner så finns det väldigt mycket där som öppetbart har rötter tillbaka till katolsk medeltid. Men det är ritualer och traditioner som folk har tagit vare på selv, och som prästerna inte längre förvaltat på vägna av dem. Så det sker egentligen en omforhandling av relationen mellan, ska vi säga, si, den geistliga eliten och folkflest på grund av ett enormt kontraktsbrott som reformationen också må kunna sies og har varit.
2: Du har nå hört en podcast av programmet Museum från NRK p